0: Heute holte ich nur, weil mich diese finanzielle Abhängigkeit von der Schule und vom Dienstherrn fertig macht. Ich will kündigen und das so schnell wie möglich, aber es geht nicht, weil ich doch Geld brauche und das bekomme ich doch nun mal vom Dienstherrn und von der Schule. Wie soll ich das bloß machen? Als ich diese Zeilen las, dachte ich an Rosa Parks. Wie sie dich dabei unterstützt, dich von dieser finanziellen Abhängigkeit zu befreien und das zu tun, was du wirklich tun willst, erfährst du heute in unserer heutigen Reise in Richtung Freiheit. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Rosa Parks ist am 4. Februar 1913 in Alabama auf die Welt gekommen. und Sie hat die meiste Zeit in ihrem Leben als Näherin gearbeitet. Und als sie am 1.12.1955 im Bus saß, kam der Busfahrer zu ihr und sagte, dass sie da aufzustehen hat, weil ein weißer Mann sich dorthin setzen möchte und sie hätte jetzt den Platz zu räumen. Rosa Parks sagte Nein. Sie stand nicht auf und natürlich wusste sie, welche Konsequenzen das mit sich trägt, dass sie natürlich verhaftet werden würde und dass sie natürlich auch zu einem Bußgeld verurteilt werden würde und genau das passierte natürlich auch. Obwohl sie das wusste, sagte sie nein und stand nicht auf. An ihrem Verhandlungstag am 5. Dezember 1955 begann der Busboykott von Montgomery. Bei diesem Busboykott ging es darum, dass ein Großteil der schwarzen Bevölkerung keinen Bus mehr gefahren ist. Sie gingen zu Fuß mit Fahrgemeinschaften und auch schwarze Taxiunternehmer nahmen die Leute mit und das für, für 14 Cent. Das gefiel natürlich der Regierung überhaupt nicht, weil dieser Boykott die Stadt Montgomery ökonomisch stark unter Druck gesetzt hatte. Und so fingen sie an, immer wieder neue Erlasse und Verordnungen zu erstellen, die das Ganze erschweren sollte, Wie beispielsweise, dass der Mindestpreis für eine Taxifahrt auf 45 Cent erhöht worden ist, so konnten die Schwarzen nicht mehr 10 Cent verlangen und so mussten sie wieder neue kreative Ideen finden, um das Ganze zu umgehen. Denn eines war klar für sie, sie wollten den integrierten Bus haben. Ein ganzes Jahr dauerte das Ganze, bis endlich am 20. Dezember 1956 die Entscheidung getroffen war für Montgomery. Und am nächsten Tag stieg Martin Luther King in den ersten integrierten Bus ein. Der Boykott war damit erfolgreich beendet. Begonnen hatte das Ganze, indem eine Frau Nein sagte. Diese Geschichte las ich das erste Mal, als ich 13 war. Und ich fragte mich, wie konnte es sein, dass diese Rosa Parks in der Lage war, Nein zu sagen, obwohl sie die Konsequenzen kannte. Und die Konsequenzen sind keine Kleinigkeit. Sie wusste, dass sie verhaftet werden würde. Sie wusste, dass sie dann Probleme bekommt. Und sie wusste, dass es ein Bußgeld geben wird. Das war ihr bewusst. Und trotzdem sagte sie Nein. Was war es, was sie dazu bewegte, Nein zu sagen? Das war genau das, was ich wissen wollte. Und da ich nicht die Einzige war, die das wissen wollte, sondern viele andere auch, ist sie damals gefragt worden. Später nach der Verhaftung hat man wissen wollen, warum sie damals Nein sagte und was sie dazu bewegt hat, Nein zu sagen. Und dann sagte sie in Interviews, dass sie Schmerzen hatte, ihre Beine taten weh und sie hatte einfach keine Lust aufzustehen. Und weil sie der Meinung war, dass den Schwarzen sowohl im Bus als auch in der Gesellschaft ein Platz zustünde. Und deswegen ist sie nicht aufgestanden. Und genau das ist es, worum es geht, wenn wir von Befreiung sprechen, wenn wir davon besprechen, dass du Nein sagst zu einer Situation, die dir nicht gefällt. Und dazu gehört natürlich auch die finanzielle Abhängigkeit, auch dazu Nein zu sagen. Das kannst du jedoch nur dann tun, wenn du diese Kleinigkeit mit großer Wirkung in dir selber wahrnimmst. Genauso wie es damals Rosa Parks getan hat. Sie hat in sich gespürt, dass sie eine Kraft hat, dass sie eine Macht hat, die sie vorher vielleicht in der Form gar nicht wahrgenommen hatte. Und dass sie als Schwarze es wert ist, einen Platz zu haben in der Gesellschaft und im Bus. Und deswegen ist sie nicht aufgestanden. Und diese Kleinigkeit mit großer Wirkung ist genau das, die Wertschätzung für dich, für deine Arbeitskraft für deine Lebenszeit, für deine Fähigkeiten, für deine Gaben und für deine Energie und für all das, was dich ausmacht. Wenn diese Wertschätzung nicht da ist, dann kannst du natürlich nicht Nein sagen zu der finanziellen Abhängigkeit. Und genauso wenig kannst du Nein sagen zu vielen anderen Umständen, Erlasse, Verordnungen, die es gibt, die du für sinnfrei erachtest. Das kannst du nur dann machen, wenn du dir deiner bewusst bist. Und sich seiner bewusst zu sein, heißt es auch, sich selber wertzuschätzen, seine eigenen Fähigkeiten zu sehen, seine eigene Arbeitskraft zu sehen, seine eigenen Leistungen zu sehen und zu verstehen, dass der andere davon profitiert. Es ist nämlich keine Einbahnstraße. Deine Arbeit an der Schule ist keine Einbahnstraße. Es ist ein Geben und Nehmen. Und genauso ist es natürlich auch in anderen Arbeitsverhältnissen oder in jeglichen Beziehungen. Es ist nie eine Einbahnstraße. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Je mehr du dir selber deutlich machst, was du gibst und was du zu geben hast, wie wertvoll das, was du gibst, ist, desto eher siehst du natürlich auch, wie der andere davon profitiert. Und desto eher bist du in der Lage, Nein zu sagen in solchen Situationen, die dir nicht gefallen. Das bedeutet natürlich auch auf finanzieller Ebene. Denn du fühlst dich doch nur dann finanziell abhängig von der Schule, vom Dienstherrn, von deinem Chef, wenn du selber dir gar nicht bewusst bist, was du kannst und der Meinung bist, dass es eine Einbahnstraße ist im Sinne dessen, dass der andere dir einen Job gibt, dann bist du auch vielleicht noch dafür dankbar, dass du einen Job hast, was natürlich auch schön ist, dankbar zu sein, aber das bedeutet nicht, sich klein zu machen, sich als Opfer und unfähig und unmächtig darzustellen im Sinne dessen, oh Gott sei Dank habe ich was, weil ich kann ja eigentlich gar nichts. Also keine Bittstellerhaltung zu haben, sondern in der eigenen Macht zu sein und zu sagen, das ist schön, ich bin dankbar dafür, dass ich einen Job habe, jedoch bin ich nicht bereit für diesen Job alles zu tun und alles zu geben und alles, was mich ausmacht, zu verlieren, nur weil ich ja dafür Geld bekomme und wenn ich jetzt hier gehe, bekomme ich ja nirgends Geld, weil ich kann ja nichts. Und genau das ist das Problem. Solange dir nicht bewusst ist, was du kannst, wie wertvoll deine Leistung ist, wirst du immer in einer finanziellen Abhängigkeit sein. Völlig egal, als Beamter, als Angestellter oder in der Selbstständigkeit. Das ändert die Situation nicht. Deswegen ist es wichtig, dir immer wieder bewusst zu machen, was du kannst, was für eine Leistung du bringst, wie wertvoll deine Arbeitszeit, wie wertvoll deine Lebenszeit ist und wie viel der andere davon profitiert. Und genau das ist es, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, als es ums Verkaufen geht. Da ist immer wieder die Frage, tust du etwas für jemanden oder tust du jemandem etwas an? Und genau das ist es hier auch. Wenn du als Lehrer aus dieser finanziellen Abhängigkeit raus möchtest, ist es wichtig, dir deiner bewusst zu sein. Anders geht es gar nicht. Das ist der erste Schritt für den nächsten Schritt, nämlich dann in die Wertschätzung zu gehen, für deine Fähigkeiten, Leistungen, Arbeitszeit, Lebenszeit, dein eigenes Dasein. Anders geht's nicht. Solange du nicht dir deiner bewusst bist, kannst du natürlich keine Wertschätzung aufbringen. Das funktioniert nicht. Auch Rosa Parks war sich ihrer bewusst. Sie wusste, welche Macht sie hat. Sie wusste, dass sie in der Lage ist, Nein zu sagen und die Konsequenzen zu tragen. Und gleichzeitig wusste sie, dass sie dafür sorgen kann, dass andere aktiv werden. Und dann war ihnen bewusst als Gruppe, welche Macht sie haben und was sie bewegen können aufgrund der ökonomischen Situation, die sie erzeugen würden, wenn sie Nein sagen. Wenn du der Meinung bist, dass du keinen Einfluss auf deinen Verdienst hast, dann liegst du falsch. Natürlich ist es aktuell so, wenn du Beamter bist, wenn du im öffentlichen Dienst arbeitest, dass du keinen direkten Einfluss hast auf deine Einstufung und auf diese Besoldungstabelle und dergleichen. Das ist schon richtig, aber das gilt nicht im Allgemeinen. Das heißt, dass auch du sagen kannst, nee, das möchte ich nicht und rausgehst und dir einen Job suchst, wo du mehr Geld verdienst. Also das heißt, dass auch du jetzt in dieser Situation eine Möglichkeit hast, natürlich, es gibt immer eine Alternative, etwas zu machen, wo du mehr Geld verdienst, wenn du das willst. Das heißt, das Geld an sich und dein Verdienst nicht von dir unabhängig ist. Du hast die Macht... Und du kannst auch in deine Macht gehen und sagen, du triffst eine machtvolle Entscheidung und dann verdienst du anders. Und wenn du dann im nächsten Schritt dir bewusst machst, was du kannst, dann funktioniert das natürlich ganz gut. Weil natürlich immer der Verdienst in Bezug gesetzt wird zu der Wertschätzung, die wir haben für unsere Fähigkeiten, für unsere Leistung Arbeitszeit und dergleichen. Das ist nicht unabhängig voneinander. Das merkt man natürlich in der Selbstständigkeit viel deutlicher als im Beamtentum, aber das Konzept bzw. die Formel an sich, die bleibt immer gleich. Deine Wertschätzung für dich selbst ist das, was du letztlich als Verdienst hast und auch das, was du mit dir machen lässt. Je kleiner du dich selber machst, je weniger du dich selber wertschätzt, je unfähiger du dich siehst, je ängstlicher bist du, je vorsichtiger bist du, je mehr schreist du nach Sicherheit und das, was am Ende passiert, ist was, dass du machst, was man dir sagt. Und dann kommen Sätze wie, alle wissen, dass die Schule so schlecht ist und warum verändert das dann keiner, warum tut man denn nichts. Also das Warten auf einen Retter, das Warten auf jemanden, der kommt und alles verbessert und alles schöner macht, weil man selbst nicht aktiv wird. Und dieser Retter kommt nicht. Es wird keiner kommen, der die Schule verändert. Es wird keiner kommen, der das Badensystem reformiert. Es wird keiner kommen, der sonst irgendwas Tolles macht. Das kommt einfach nicht. Das gab es in der Geschichte in der Form noch nie. Es ist immer so, dass die Aktivität kommen muss von denjenigen, die betroffen sind. Sonst funktioniert es nicht. Und das ist eine Möglichkeit, da zu sagen, nein, für sich selber eine klare Entscheidung zu treffen und sagen, nein. Denn du bist weitaus mehr wert als das, was der Dienst hier dir Monat für Monat auf dein Konto überweist und du bist auch weitaus mehr wert als die Sicherheiten, die der Dienst dir gibt, denn du bist doch kein ängstlicher Mensch, du hast doch Fähigkeiten und kannst sagen, nee, ich gehe raus, bin frei und kann tun und lassen, was ich möchte. Genau das ist es, was Rosa Parks sagte. Sie sagte, ich habe Schmerzen gehabt und ich war es mir wert, letztlich Nein zu sagen, denn ich war es mir wert, genauso gemütlich zu sitzen wie ein Weißer. Ich sah es gar nicht ein, aufzustehen, denn ich als Schwarze habe genauso das Recht, einen Platz in der Gesellschaft und im Bus zu haben. Das ist eine Wertschätzung für sich selbst. Und genau das ist es, was dich unabhängig macht von der finanziellen Sicht auf die Dinge bzw. von deiner Sichtweise finanziell vom Dienst her abhängig zu sein. Denn abhängig bist du nur, wenn du an etwas hängst. Und an etwas hängen tust du nur, weil du das Gefühl hast, dass es nichts gibt, was dich auffangen kann. Dabei kannst du dich selber auffangen. Du selbst kannst für dich sorgen, für dich arbeiten und dafür sorgen, dass es dir gut geht. Das ist das, was du kannst, denn du hast Fähigkeiten, denn du hast ein Können, du hast Gaben, du hast Talente. Und das kannst du natürlich einsetzen, auch woanders. Und solange du das für dich nicht deutlich machst, läuft es auch mit der Alternative nicht, denn dann suchst du immer nach klassischen Berufen, die es auch beim Arbeitsamt gibt, für die man eine Ausbildung braucht, also dieses ganz typische Berufe, nette Ausbildungsberufe und du machst nicht das, was du willst. Denn was bringt es dir zu wissen, dass du total gerne fotografierst, dass du super gerne malst und dass du schön malst, dass deine Kunstwerke super sind, dass du total gut schreiben kannst, dass du super gut in Astrologie bist, dass du als Medium super gut arbeiten könntest und viele andere Berufe, die nicht diese klassischen Berufe, Net Berufe sind. Was bringt dir das, das zu wissen, wenn du der Meinung bist, damit doch eh kein Geld zu verdienen, weil das ja sowieso nicht funktioniert, denn... Du hast nicht die Sicht, die du brauchst, um dich von dieser Abhängigkeit, von jemandem Geld zu bekommen, im Sinne der Anstellung, der Sicherheit zu wissen, naja, die Summe X bekomme ich auf jeden Fall loszureißen. Und das ist auch eine Form der Abhängigkeit, weil wiederum keine Wertschätzung da ist für dich, für deine Werte und genauso wenig Wertschätzung für deine Fähigkeiten da sind. Und so kommst du in einem Teufelskreis. Einerseits hast du die Wertschätzung nicht, um dich finanziell unabhängig zu machen vom Dienst her, von deinem Chef. Und genauso wenig hast du die Wertschätzung für deine Fähigkeit, um zu sehen, dass du mit dem, was du gut kannst, Geld verdienen könntest. Und dann fühlst du dich abhängig von der Situation, dann fühlst du dich abhängig von Geld. Und denkst, Geld ist das Allerschlimmste, wenn es kein Geld geben würde, wäre es total toll. Dabei geht es gar nicht um Geld, dabei geht es gar nicht um diese Situation als solche, sondern es geht darum, dass du die Wertschätzung nicht hast. Und dann kommt es natürlich zu Existenzängsten, das ist klar. Und über diese Existenzängste und wie du sie loswirst, sprechen wir ganz intensiv und ausführlich in dem Kurs Existenzangst AD. Alle Infos dazu findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Denn das ist die Basis, die notwendig ist, um danach mit der Selbstständigkeit Geld verdienen zu können. Ansonsten funktioniert es nicht. Solange du verhaftet bist in dieser Abhängigkeit, in dieser finanziellen Abhängigkeit von einer Anstellung, in dieser Angst, dass du nicht gut genug bist... Und immer wieder dieses Warten auf den Retter hast und dich persönlich unabhängig von deinem Verdienst siehst, wird es auch in der Selbstständigkeit nicht gut funktionieren. Dann bist du nämlich auch dort immer in dieser Situation, oh mein Gott, oh mein Gott, vielleicht verdiene ich jetzt kein Geld. Oh Gott, was passiert, wenn ich die Miete nicht zahlen kann? Und da macht natürlich eine Selbstständigkeit keine Freude, das ist klar. Deshalb ist es so unglaublich wichtig, sich mit der Existenzangst zu befassen. Denn die führt dazu, dass die Abhängigkeit da ist und dass du mit dir machen lässt, was du gar nicht machen möchtest. Und das gilt übrigens auch auf anderen Bereichen. Natürlich auch innerhalb einer Beziehung kann es so sein, dass du Sachen mit dir machen lässt, weil du Angst hast vor dem Alleinsein, Angst hast, äh, verlassen zu werden und viele andere Ängste, die eine Rolle spielen. Und es war bisher noch nie so, weder in der Geschichte noch in einer Beziehung ist es so, dass ein Mensch immer wieder Ja sagt, ja mache ich, ja mache ich und dass sich dann irgendwas zum Besseren verändert hat. Erst wenn man Stopp sagt und Nein sagt, gibt es eine Veränderung. Und solange das nicht der Fall ist, wird einfach weitergemacht. Und dann kommt die nächste Forderung, die nächste Erlass, die nächste Verordnung, die nächste Mehrarbeit, die nächste Stundenplanveränderung, die blöd ist, das nächste Fordern, das nächste Verlangen. Und du bleibst immer in der Haltung von, oh Gott, oh Gott, wie schaffe ich das bloß? Und das war auch etwas, was ich in den Konferenzen, also in den Lehrerkonferenzen so furchtbar fand. Immer diese Haltung von, oh Gott, oh Gott, wie können wir das jetzt umsetzen? Anstatt mal zu hinterfragen, was da genau umgesetzt werden soll. Ob das denn überhaupt sinnvoll ist. Ob es mit den eigenen Werten übereinstimmt. Und ob man das wirklich umsetzen will oder einfach mal sagt, nein. Und was ist eigentlich eine Schule ohne Lehrer? Wie funktioniert eine Schule ohne Lehrer? Gar nicht. Die Stadt Montgomery war unter Druck gesetzt worden, ökonomisch, indem ein Teil der Gesellschaft, nämlich die Schwarzen, kein Bus mehr gefahren sind. Die Macht, die man hat, die sollte man schon kennen. Und dann kann man auch damit arbeiten, um etwas zu bewirken, was sinnvoll ist. Denn das, was die wollten in Montgomery 1956 oder seit 1955 und im Grunde genommen Jahre schon davor, war sinnvoll. Und möglich war es erst dann, als sie ihre Macht erkannten. Und das ist genau das, was ich dir für heute wünsche. Dass du deine Macht erkennst im Sinne dessen, dass du anfängst, deine Wertschätzung für dich zu stärken, indem du dich selber aus der Unmacht in die Macht bringst, aus der Abhängigkeit in die Freiheit bringst und dann anfängst, das zu tun, was du tun möchtest, indem du Nein sagst. Und es gibt dann auch für dich Alternativen und es gibt dann auch für dich die Möglichkeit, rauszugehen und zu schauen, hey, was ist eigentlich möglich, was kannst du mit deinen wertvollen Gaben, mit deiner wertvollen Arbeitskraft, mit deiner wertvollen Lebenszeit, mit deinen wertvollen Talenten machen, was sinnvoll ist, was bewegt, was verändert, was dich selber glücklich macht und andere. Genau das wünsche ich dir. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, weißt du ja, wo du mich findest, im virtuellen Café. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr treffen und die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit antreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.